0: Hola, ¿qué tal a toda la gente de Naonda Radio? Gracias y bienvenidos siempre por estar acá para escuchar de, de lo que fue ayer la eliminación de Melec frente al Atlético Minero por el marco de la Copa Libertadores en fase de octavos de final. Un resultado que quizás ya lo esperábamos, ya lo avisorábamos. Y teniendo en cuenta cuál era la plantilla, con la que iba a enfrentar a Meleg este partido, teniendo en cuenta también el resultado de la ida, que pese a que Meleg rescata un empate, no era un resultado amplio ni favorito para ir a, a Brasil a poder conseguir la clasificación. Si tenemos en cuenta las estadísticas de Rescalvo dirigiendo a Meleg en Copa Libertadores, también te hacía pensar de que el escenario no era favorable para el partido de, de estos octavos y si después comparamos lo que significa el rival es decir Atlético Minegro, y vamos a darnos cu claramente cuenta que había una diferencia abismal en plantilla y, y en lo que cuesta cada jugador pero yo siempre he creído que el David está para vencer a Goliath. la historia nos cuenta que David un día venció a Goliath. y había un equipo favorito ya había un equipo que incluso había perdido Uno de sus mejores jugadores Como era Joao Rojas Y del otro lado Tenían uno de los jugadores que incluso Fue mundialista en Brasil 2014 Hablamos de Hulk Sin embargo La esperanza del hincha La esperanza del mundo Emelec, de Era ayer forzar los penales Poder mantener el arco en cero Y poder Conseguir la, cl la clasificación Vía tiro penaltis pero al 75 se le derrumba el, el cuento cuando Eddie Guevara comete un penal tonto. Un penal que claramente es eh, falta de oficio de delantero central. Y entonces se termina clasificando el Mineiro con la buena ejecución de Hulk. Y la pregunta que nos hacemos y, y la pregunta que Emelec se hace en este momento... Es y quizá, teniendo unos dos o tres jugadores de mejor nivel en la plantilla, en ciertas posiciones, la serie ayer podría haber sido favorable para Emelec. Y si nos ponemos a revisar en estos últimos años, Emelec se ha reforzado poco, para pelear este tipo de torneos. Porque hay que pelearle a, al Atlético Mineiro. Porque hay que irle a jugar al Corinthians. Porque después te vas a encontrar con el Flamengo. Porque después va a venir el Palmeiras. Por supuesto también están los argentinos. Eh, River, eh, Vélez, Talleres. Entonces hay que tener un nivel. Una plantilla. Que te dé la garantía que en situaciones así. Cuando se está por acabar el partido. No salga con el brazo extendido. Más ya que... Quien estuvo en acción es el jugador Eddie Guevara. Yo no creo que la eliminación de Emelec en Brasil sea exclusivamente culpa de, de Eddie. Creo que Emelec contrata poco y contrata mal. Lo poco que contrata, contrata mal. Hay que decirlo. Con pequeñas excepciones de hace años ya pasados. Hablamos del 2014-15 con Fernando Jiménez. Con alguno que otro jugador que le aportó al club. Pero después y sobre todo en estos últimos años. En estas últimas temporadas. MLE contrata poco y contrata mal. Y entonces cuando le toca presentarse. A una final incluso de campeonato ecuatoriano. O a un partido importante de Copa Libertadores. No puede resolver las fases. Porque le falta plantilla. Porque quienes llegan como un aporte. Jugadores de extranjeros. No son ni medianamente... ...similar al nivel de los nacionales... ...entonces... ...Emelec se ve... ...necesitado de jugadores... ...que puedan... ...forzar unos penales... ...que esos penales lo puedan convertir... ...que pueda jugarle una llave... ...a Atlético Mineiro... ...y a todos los equipos que compiten actualmente... ...en las últimas instancias de la Copa Libertadores... ...y si no se lo hace... ...es complicado que Melec pueda llegar a, ...a tener alguna oportunidad... ...en el ámbito internacional... Esto también, por supuesto, es responsabilidad de quienes todavía no han podido ejecutar una elección seria en Emelec. Para que pueda venir una directiva al club y poder invertir, poder apostar, poder tener jugadores que sí le sirvan al club. Tanto el presidente actual, como quien eh, cumple las funciones en este momento en la comisión de fútbol y contratan jugadores, por supuesto, con rescate le han fallado año tras año, temporada tras temporada a los jugadores extranjeros el único acierto en estos últimos años es Sebastián Rodríguez pero después jugadores que se los puede encontrar tranquilamente al mismo nivel en el, en el campeonato local incluso uno hasta se fue sin pena ni gloria ya hablo de Cantó el de Bessan Central que llegó para mejorar lo que hacía Sosa Pero no se ha mejorado Es complicado Pensar que Meleg Pueda competir a nivel internacional Sin invertir Solo vendiendo No comprando, solo vendiendo Y con una plantilla limitada Ojalá que quien esté Por llegar al club A la presidencia Pueda notar estas falencias que tiene actualmente Melec Y pueda corregirlas Y pueda mejorar en todo ámbito Pero Ayer daba la sensación De que quizá con un par de jugadores En un mejor nivel Quizá con un delantero que Tenga mayor peso Y presencia en el área Quizá con mejores centrales Y con Alguien que le acompañe En la parte creativa a Sebastián Rodríguez Melec Incluso pudo haber clasificado. porque no estuvo tan lejos la clasificación? A un gol. Con este error de, de Eddie Guevara. Pero Eddie Guevara es eso. Ese es el perfil del jugador. Un, jugador, un, un elemento que para campeonato local. Que podría ser quizá un, un buen alternante. E, y que sepa el manual. Del defensa central al pie y al derecho. Qué pena porque... Es otro año que se está yendo. Se, se está acabando. Vamos ya a julio. Y no demuestra ni tanto en lo local. Peor en lo internacional. Un buen nivel. Con por supuesto otra temporada consecutiva de Ismael Rescalvo. Que hasta ahora no ha logrado absolutamente nada. Pero que le tienen fe. Le tienen fe todavía a Rescalvo que pueda mejorar o puede encontrar el horizonte puede encontrar el libro donde tiene anotado todos los apuntes para ser director técnico porque parece que se le extraviaron y no los encuentra parece que se le quedó en San Colquí y todavía no los encuentra ojalá el próximo presidente también pueda evaluar al técnico por supuesto que hay un contrato firmado por supuesto que hay que respetar ese contrato pero quizás llegando al diálogo y al entendimiento con el propio español Pueden encontrar alguna alternativa entre los dos Una salida que no, no desfavorezca al club Y que eh, también obedezca los intereses del español Y acabar el vínculo cuando es evidente casi que se tiene que acabar Porque está bien que se respete los procesos Porque está bien que se le dé la confianza Quizá de entrada no se puedan lograr títulos ni, ni grandes partidos pero cuando son ya algunas temporadas consecutivas, uno espera que el equipo mejore. Y a comparación del anterior año, ha involucionado. Hasta siento que cuenta con mejores, con menos jugadores. Pese a que el número de la plantilla es lo, el mismo, pero siento que tiene menos herramientas para armar sus plantillas a un buen nivel, rascal. Pero por supuesto, esto no es culpa de los jugadores ni de la hinchada, es culpa de quién nos contrata y por supuesto con opinión y la veña del español Ismael Rescalvo, responsable también ayer de la eliminación. Aunque no le señalo, no es culpa directa, pero las contrataciones que ha hecho ayer no rindieron. Ayer estuvieron a un nivel bajo, como es una característica. Emelec tendrá que enfocarse de acá en adelante... En alcanzar algún puesto de clasificación En el plano internacional Esta plantilla Así cual está formada No le va a avanzar a Emuelec Para pelear Una final, mucho menos para Pelear esa final Entonces Tendrá que buscarse un puesto De Copa Sudamericana Quizás un repechaje de Libertadores Tratar de, de pescar algo, algo que hay ahí En, en el Río Revuelto a eso tiene que apuntarle Melec, porque no cuenta con la plantilla, porque no cuenta con el técnico y porque tampoco cuenta con un presidente que quiera de Melec un equipo que gane títulos. Se ha quedado en la comodidad de su sillón vendiendo y generando ingresos, pero con los pies descalzos, porque estos jugadores. Tienen los pies fríos y descalzos. Entonces. Creo que. El ciclo. Nací Neme. Y esta Libertadores con Nací Neme. Llegó a su fin. Y está bien que llegue a su fin. Porque es como todo en la vida. Inicia. Tiene un proceso y finaliza. Si a mí me preguntan la evaluación de Neme. Respecto. A sus Copa Libertadores. Tuvo un importante cuarto de final. Y me parece que también llegó a, a cuartos en Copa Sudamericana. Y se mantuvo en el plano internacional constantemente. Durante todos los años de presidencia de Nassim Entonces eh, no tengo mucho por reprocharle. Creo que más hay que agradecerle. Por todo lo que hizo por un club ecuatoriano como Emelec. Pero también hay que saber reconocer. Señor Nassim Neme cuando los procesos se acaban. Y creo que su proceso en Emelec y usted. Está consciente de eso, afortunadamente Terminó, se acabó Y Marcos Mondaini debería eh, Dedicarse a A jugar play Como con Agüero O, o quizás a, a ponerse algún tipo de restaurante Si le gusta Guayaquil, se puede poner Un local de encebollado O puede seguir Siendo socio del club Y, y aportar quizás desde otra categoría eh, Es un hombre de fútbol de la final hay muchos que se han involucrado en, en el fútbol después de retirarse como, como futbolistas. Entonces, me parece que podría estar en otra área. Y si no le damos una administrativa, porque hay una cierta gratitud a Marcos Mundaini, eh, le podemos eh, dar quizá el tema de talento humano, el tema de eh, comisión de seguridad del Estadio Capo, bueno. o se puede encargar quizá de poner las imágenes que salen en las pantallitas de la tribuna San Martín y de las otras tribunas del estadio, podría, podría tener incluso hasta creatividad para poner, o quizá puede ser la voz del estadio, porque digo, sería bonito que Marcos Mondaini anuncie al equipo su alineación, de los comunicados a la, a la boca del pozo cuando se pone violenta entonces eh, puede funcionar desde, desde otra área, contratando jugadores claramente no tiene la visión, ni el conocimiento ni la experiencia Tres cosas fundamentales para poder contratar jugadores MLEG eh, en este momento tiene que empezar su participación también en Copa Ecuador, también puede ser un torneo que que pueda ganar Rescalvo, aunque claro están otros equipos competitivos que son superiores pero quizá podría decir gané la Copa Ecuador en mi último año que dirigí a y no pasaría a la historia, pero al menos creo que en algo mejoraría la imagen de, de Rescalvo que ha llegado para nada a Melec. Porque no tiene entidad futbolística, no se sabe cómo juega Melec, Porque jugadores mal contratados. Porque hemos visto cómo la plantilla muchas de las veces se queda sin ideas. Y porque vemos que claramente se pone ciego cuando en un partido no le salen las cosas Se le nubla el conocimiento hacia la realidad Hay que buscar la forma de que cuando se acabe el contrato con Rescalvo Venga un técnico que sea menos hablador y que tenga más resultados los brasileños también a propósito dominan el ámbito internacional nuevamente se clasifican para la siguiente instancia un claro dominio del conjunto de de Brasil pero ha sido una característica y hay que decir eso y tiene relación con lo que pasó ayer también, por supuesto es un porcentaje que son equipos que invierten muchísimo y que tienen grandes figuras en sus plantillas. Y que si a eso tienen un técnico que les da fútbol, que les hace jugar al fútbol, pues son equipos que normalmente están en las últimas instancias y que demuestran que el continente está con los mejores equipos brasileños. Bueno, me despido, muchas gracias a la gente que escuchó este podcast, eh, vamos a seguir subiendo contenido dependiendo de las situaciones que pasen, así que yo les invito siempre a seguir los podcasts de ENA Onda Radio, siempre contigo, 24 horas de programación online, se despide Andrés Sánchez Miranda.